0: 第九章，活着进入白宫。在林肯前往华盛顿就职的途中，美国特工人员和私家侦探就发现了一个阴谋：有人计划在林肯通过巴尔的摩的时候将他暗杀。林肯的朋友知道这个阴谋后非常紧张，让他改变原先预定的行程。夜晚再用化名赶去华盛顿。林肯坚决反对这种过于胆小的办法，但禁不住朋友们的苦苦相劝，终于做出秘密完成剩下旅途的决定。听说要改变行程计划，林肯太太坚持要和林肯同行，大家都劝她坐后面的一班火车。为此，他又大发脾气，大声抗议，几乎把秘密泄露了。在那之前，有关方面已经宣布 ，1861 年2月22日，林肯将在宾夕法尼亚的哈利斯堡发表演讲，并且在那里过夜，第二天早上再前往巴尔的摩和华盛顿。林肯按照预定的时间，在哈里斯堡发表了演讲，然而没有在那里过夜。晚上六点，他身上穿着一件旧外套，头上戴着一顶从没戴过的软羊毛帽，从旅店的后门溜了出来，登上了一节没有灯光的火车。几分钟后，这列火车就载着他向费城前进了。哈里斯堡的。电报线此刻也被立即切断，以防消息被泄露。林肯和随行人员在费城花了一个小时苦等安排换车。为了防止被人认出来，林肯和著名侦探亚兰·平克顿搭乘一辆光线阴暗的出租马车，在市区的街道上来来回回的穿梭。晚上十点五十五分。林肯靠着平克顿的肩膀，故意弓着身子，以便显得矮一些，来降低高度。就这样，从侧门走进车站。他的头前倾着，用一条旧毛巾紧紧裹着，整个脸几乎都被遮住了。他就这样乔装打扮的上了最后一节卧铺车厢的尾部。平克顿的一个女助手早就已经用一块厚布帘将车厢后段与前段隔开，谎称里面躺着他的病了的兄弟。林肯当选总统后，曾经有几十封恐吓信寄到他手里，说他不可能活着走出白宫。陆军总司令温菲尔斯科特将军。非常担心林肯在就职演讲时遇害。此外，还有其他很多人也担忧着此事。华盛顿有很多人甚至没有胆量来参加这次的就职典礼。为此，斯科特将军派了60名士兵，站在林肯要进行就职演讲的国会厅东侧平台下。国会厅的后面也派了卫兵站岗。观众前面也有卫兵围着把守。就职典礼结束后，新总统林肯立即踏上一辆马车，沿着宾州大道返回。斯科特将军在四周的建筑物附近都安排下了身着迷彩的狙击手和一排排挎着刺刀的步兵在街上巡逻。最后，林肯毫发未损地走进白宫，很多人对此感到很吃惊。但也有一些人十分失望。1861年之前，国家已经有好几年陷入财政衰退的悲惨境地中，政府只好派兵到纽约市拦阻闯入国库的饥民。林肯就职的时候，仍然有几千个想在新政府任职的人在到处觅职。他们得知共和党首度上台。肯定会把所有民主党担任的公职人员都辞退掉，包括一星期挣十美元的小职员。所以当时每一份工作都有几十个人在争夺。林肯进入白宫还不到两个小时，求职者就把他包围了。他们在大厅里穿行，走廊都被挤满了，东市也被完全占据，有的人甚至闯进了私用客厅。乞丐们拉扯着林肯，找他要吃一顿午餐钱。还有一个人要求林肯送给他一条旧短裤。一个寡妇来替一个男人找工作，因为他答应过他，如果他能替他找一份养家糊口的工作，他就和他结婚。还有几百个人来找林肯要签名。一个开旅馆的爱尔兰妇女闯进白宫。请求林肯帮他催讨一位政府雇员欠下的伙食费。一旦有一个公务员生了病，就立即有几十个人找到林肯，请求在那个人万一死掉了的情况下，让他们代替他就任他的职位。每个人都带着求职证明书赶来，然而林肯却连十分之一都看不完。一天，有两个人都申请了同一个职位，都把大捆信件塞给了林肯。他一封信都没有拆，直接将两个包裹放在天平上，把职位给了包裹较重的那个人。有几十个人曾经多次找到林肯，要求得到一份工作，一旦被拒绝了，就痛骂不已。这些人中的大部分是无业游民，有个醉汉醉得太厉害，无法亲自来，就让妻子代替来为他找工作。林肯被他们的贪婪和自私吓坏了。林肯去吃午餐时，他们经常拦住他；林肯走过街道的时候，他们会冲上他的马车，拿出可以证明学历的资料，要求得到一份工作。直到林肯当了一年总统，全国内战已经进行了十个月，依然有成群的暴民纠缠着他。林肯感到惊讶地说：“难道他们永远不肯死心？”扎卡里·泰勒当总统不到一年半，就被那些疯狂的求职者谋害致死。威廉·亨利·哈里森当上总统不到四个星期，就因过度劳累而忧愁的死去。林肯一方面要忍受这些求职者的折磨，另一方面还得领导他的人们打一场内战，就算是铁打的身子也都会被累垮的。后来，他染上了天花。他乐观地说：“让所有求职者马上来吧！现在我倒是有一样东西可以分发给他们每一个人。”林肯进入白宫不到24小时，就遇到了一个十分严重的问题：守卫南卡罗来纳州蔡斯顿港的萨姆特堡军队没有粮食了。若不立即供应粮食，这个地方就会落入南方邦联手中。陆军顾问、海军顾问都对林肯说：“千万不能送粮食过去，你一送去，对方就会开火。”七位阁员中有六位都这么说，可是林肯知道。如果他放弃了萨姆特岛，就等于承认并鼓励南北分离，使整个联邦陷入瓦解的境地。林肯在就职演说中说：“他曾郑重的向上帝发誓，要保存遵守自己的誓言。”所以，他下令，波哈顿号轮船载着咸肉、豆子和面包前往萨姆特岛。但是没有送枪械、人员和弹药。南方邦联的杰斐逊·戴维斯总统听到这一消息，立即给鲍里贾德将军发电报，只是在必要时攻击萨姆特岛。该岛的南方军队指挥官安德生少校传话给鲍里贾德将军说：“若肯再等四天。”北方守备部队将因饥饿而撤退，因为他们除了咸肉以外，已经没东西可吃了。但是包里贾德将军却不愿意等，他为什么不肯等呢？大概因为他的顾问们觉得，若不当着人民的面洒几滴血，退出联邦的几个州也会重回到联邦的怀抱。他们认为，只有射杀几名北方佬，才能激起南方邦联的热诚和团结。于是，包里贾德下了一道悲惨的命令。1 8 6 1年4月12日早晨4点半，一颗子弹划破晨空，射入了要塞附近的海里。这次攻击连续34个小时没有间断。南方邦联把这件事当成一场社交盛事，勇敢的青年们穿着新制服猛射礼炮，社交名媛则在码头和营地散步，热烈地为他们喝彩。星期天下午，联邦军人把城堡和四桶咸肉交给了南方邦联军，在南方邦联迎风招展的星条旗和笨蛋北方佬的军乐声中。乘船撤退，回到纽约。南方的蔡斯顿港尽情庆祝了整整一个星期，他们在大教堂中齐唱谢恩赞美歌，规模庞大，群众上街游行，酒店和客栈的客人纵情的饮酒、歌唱、狂欢。轰炸沙姆特堡虽然没有造成什么人员伤亡，但是这场战役的影响却非同小可。它拉开了美国南北战争期间一系列空前惨烈战役的序幕。《林肯传》第二篇就全部播讲完了。明天我们接着播讲第三篇复杂的局面。